0: Este é um podcast do Grupo de Estudos Hermínio Correia de Miranda. Curta também o nosso canal no YouTube. Siga as nossas redes sociais.
1: E aí, eu queria que você falasse, apresentasse, falasse um pouco sobre você para a gente começar a parte das perguntas propriamente dita.
0: Pronto, eu me apresento logo com a sua devida <risos> permissão, dizendo que sou amigo do grupo de estudos espíritas Hermine Miranda. Maravilha. Agradeço imensamente o carinho de vocês, essa parceria que vocês têm tido para conosco, nessa empreitada em juntos pelejarmos aí pela preservação da memória histórica do Espiritismo no Estado de Ceará. Agradeço demais meu amigo Eduardo Lima, que tem sido nos bastidores sempre incentivador do nosso trabalho. Então, eu começo agradecendo e digo a você que nós somos espíritas desde a época de juventude, ainda nos anos 1980, é uma doutrina que conhecemos a partir da curiosidade de conhecer um pouco mais a respeito do Espiritismo, via curso básico de Espiritismo, curso que então existia na antiga comunhão espírita cearense, no mesmo espaço físico da atual Federação Espírita do Estado do Ceará. Então foram momentos muito felizes da minha vida nessa fase inicial, e um ano após com o Espiritismo, integramos o movimento de juventudes espíritas daqui de Fortaleza, vinculados à Universidade Espírita Joana de Ângeles. Foi quando começamos a fazer as nossas primeiras palestras, e de lá para cá, apaixonados que somos pelo Espiritismo, continuamos sempre divulgando a doutrina sistematizada por Allan Kardec e sobretudo a partir da década de 1990 até hoje insistimos muito nesse trabalho de valorização da memória histórica e como historiador, nosso ofício nós temos tentado aí, recuperar essa memória e registrando personalidades, nomes da história do Espiritismo no Ceará fazendo aí, algumas biografias e já escrevemos trabalhos sobre Chico Xavier sobre Divaldo Franco sobre Viana de Carvalho, que foi o primeiro que nós biografamos ainda em 1999. E de 1997 até os nossos dias, continuamos aí pesquisando sobre a vida do doutor Bezerra de Menezes, tendo publicado sobre ele, esse é o terceiro trabalho, dois trabalhos anteriores, um lançado em 2000, ainda hoje em circulação, na terceira edição, intitulado Bezerra de Menezes, fatos e documentos, saiu pela Editora chatre está na terceira edição, portanto, e um que já se foi esportado, foi lançado em 2001 pela Fundação Demôncio Rocha, aqui em Fortaleza, da coleção Terra Bárbara, uma obra mais sumária, mais resumida, assim que é da vida desse que consideramos a grande referência da história do Espiritismo em nosso país, no século XIX, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Então, em síntese, essa é a nossa trajetória, atualmente Estamos, por força das circunstâncias, na árdua tarefa de tentar conduzir o movimento espírita na condição de presidente da Federação Espírita do Estado de Ceará. Arda porque não é fácil, é um trabalho que exige uma dedicação muito grande, mas sempre contamos com o apoio de amigos do lado de cá e do lado de lá, especialmente para levarmos adiante esse projeto.
1: Que maravilha! Então, é... é... É um prazer imenso, né, para mim estar aqui te conhecendo virtualmente e a gente ter você, assim, no nosso grupo, no nosso projeto do Arte e Espiritualidade, é a aqui bastante, né, ainda mais para falar de uma obra, né, do doutor Bezerra, que é, você falou aí de outro, outros trabalhos mais resumidos, né, a gente sabe, né, nos bastidores que é, essa obra atual, ela é bem extensa, né, bem robusta, <risos> que tem o suprassumo do suprassumo é, que você foi rebuscar ali os mínimos os mínimos detalhes né? e eu queria te perguntar afinal de contas, é, em quantas páginas fechou esse, esse volume dessa obra Quanto
0: são tá ali, né? são praticamente 1.200 páginas 1.190 92, 93 de memória não sabemos, mas são 1.200 páginas arredondando são 17 capítulos, o um trabalho que é resultado aí, importante, de três décadas de pesquisas, e sempre não. fizemos o um trabalho com muita paciência, porque algumas pessoas perguntam: é o trabalho da sua vida? Eu diria que Gisele de Menezes tem uma importância fundamental na minha vida. Se for assim nesse sentido, por ele, pelo amor, pela gratidão que temos esse espírito, diríamos que sim. Então é um trabalho alentado, é um livro que não poderia ser menor do que este, até porque há muitos dados menorizados acerca da sua trajetória existencial. Nós recuperamos também uma gama considerável de documentação a respeito dele, certidões, títulos acadêmicos das instituições das quais ele foi parte, sociedades científicas, sociedades literárias, a sua luta em prol da abolição da escravatura, com documentos específicos sobre essa sua fase de atuação, também como empresário. Então, nos 17 capítulos, nós constatamos que Bezerra de Menezes desconhecido de muitos, quando visto pela lente do, do historiador e daí o título da obra, o homem seu tempo e sua missão ele se torna muito mais incrível muito mais extraordinário do ponto de vista historiográfico que o Bizerro de Menezes que muitas vezes nós por vezes tendemos a mitificar na nossa precipitação às vezes de enaltecer alguns personagens então o se torna maior exatamente pelo que se pode constatar e o que mais de certa forma é interessante porque nós nunca imaginamos que conseguiríamos recuperar mais fotografias de Bezerro de Menezes. Porque nós temos muitas fotografias de vultos da atualidade, de Chico Xavier, de Valdo Fran. Mas Bezerro de Menezes, quando viveu no século XIX, você contava nos dedos as né, fotografias existentes. Nós conseguimos recuperar novas imagens, inclusive aqui ilustra a capa do livro, que é totalmente diferente, desconhecida do público espírita, é uma imagem muito sugestiva, porque ali nós vemos vazar através dos seus olhos, mesmo sendo uma fonte imagética, estática, parada, mas nós vemos vazar através de uma fotografia batida há mais de 100 anos, ela é dos anos 1890, a serenidade que se exterioriza através do olhar daquele homem que estava em paz consigo mesmo. Então nós temos essa imagem, novas imagens deles também, insertas no livro, nós conseguimos inclusive a única fotografia é Que ele está sem barbas Obviamente quando ele tinha 22 para 23 anos Porque ele estudava na faculdade de medicina E por razões óbvias Porque não era permitido os estudantes usarem barbas é, Ele está sem barba Mas você assim, é identifica pelos olhos Que é ele, ele é magrinho e Conseguimos fotos também De quase todos os membros da sua família De muitos filhos De parentes daqui do Ceará, do Rio de Janeiro Locais onde ele residiu Levantamos todos os consultórios dele, todas as clínicas que ele atuou, desde 1856, quando passou a trabalhar como médico, e oh, o seu foi desde 1858. Então, se fosse falar aqui para você, querida, eu daria só de detalhes, né? uma, duas horas de, de, de programa. Então, é, eu, e falamos com alegria, porque é, esse entusiasmo nem sempre nós podemos compartilhar com as pessoas. Você sabe que o trabalho do historiador, muitas vezes... Eu converso isso com o nosso Eduardo. É um trabalho de cavaleiro solitário. Nem todo mundo reconhece. Nós preferimos os romanos. É. É ou até outras obras doutrinárias que são grandemente importantes. Mas essas obras que visam resgatar o trabalho de companheiros, que numa época muito mais difícil do que a nossa, afirmavam-se espíritas em face do preconceito diante de uma doutrina pouco conhecida em nosso país, sobretudo no século XIX, é a demonstração patente de uma atitude de, de muita coragem. Então, a, a alegria incontida que nós temos de fazer esses resgates, eu diria para você, no movimento espiritual na nossa participação como espírito, é aquilo que mais me dá prazer, porque nos sentimos úteis e acabamos colaborando para que as gerações futuras possam compreender um pouco mais a trajetória de vida do Dr. Bezerra de Menezes e um trabalho feito por alguém que milita na área da história e sendo espírita, tem essa compreensão da importância de deixar para a posteridade, sobretudo para daqui a 100, 200, 300 anos, quem sabe, o registro de que na Terra e no nosso Ceará, para nossa maior alegria, passou um homem chamado Bezerra de Menezes. Nossa!
1: Olha, eu fiquei muito curiosa é, quando você falou dos documentos, né, das certidões, das fotos, então nem se fala. E teve, teve alguma descoberta inesperada, assim, algum desafio, um capítulo que te desafiou mais, alguma, algo que você... Assim, como historiador, né, não, não sei, eu, é, pela, pela, pela tua experiência, né, como historiador você está ali procurando algo que às vezes você não espera, né, e de repente vem aquela surpresa. Né, tem algum, algum fato nesse sentido que você gostaria de, de, de pincelar aqui pra gente pra deixar né, os leitores curiosos
0: muitos muito. muitos fatos e eu lhe digo com toda a franqueza como espírita há 36 anos estou com 57 comecei no espiritismo com 21 anos então mais da metade da minha vida é com espírita então eu diria para você que nesses 36 anos de espiritismo, se eu tivesse alguma dúvida em relação à atuação da espiritualidade, essas dúvidas teriam sido dirimidas em fato do que nós encontramos, a forma como nós encontramos. Agora, além do livro, nós tivemos acesso a um boneco do livro, e o livro é bem rechuchudinho mesmo, é um tijolão, não podia ser diferente, eu fico pensando, meu Deus, como é que eu consegui isso? Em circunstâncias normais, eu não conseguiria. O contato com os parentes do Dr. de Menezes, muitos familiares deles, descendentes indiretos, aqui no Ceará, sobrinhos bisnetos, sobrinhos trisnetos. No Rio de Janeiro, mantivemos contato com bisnetas dele que hoje não. são nossas amigas, e pessoas que foram, por causa delas, cedendo gentilmente fotos raríssimas de seus acervos, Fotografias o da do, é dele. É
1: interessante.
0: Então nós estamos encontrando coisas assim. Agora, você me perguntou, é, o capítulo mais denso, que é quase um livro dentro do livro, e é um prato cheio para o historiador, usar uma expressão bem nordestina, lá via a que é o capítulo político. Esse é um capítulo grande, deu então, trabalho, porque aí você tem que fazer um acompanhamento de toda a política do segundo reinado. Começando do primeiro reinado ainda, quando o doutor Bezerra nasce em 1831, que é a fase em que exatamente o Brasil mergulha num conflito interno muito grande, porque o Imperador Dom Pedro I abdica no dia 7 de abril de 1831. Ele nasce no dia 29 de agosto. Então, a partir do primeiro reinado, é o transição ao período regencial que ele viveu na infância, esse período turbulento da história nacional, e aí chega no segundo reinado a ação de Dom Pedro II entrando pelo período republicano. Então foi muito bom fazer o que eu gosto de fazer como historiador, mas o capítulo que mais me desafiou, aquele capítulo que mais me deu trabalho, porque eu tive que agir nem tanto como historiador, mas mais como arqueólogo, porque eu tive que colocar um, 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 todo o meu empenho para tentar decifrar os grandes enigmas, montar o quebra-cabeça, quebra que eu pensei que jamais conseguiria, em relação aos filhos do Dr. Gerard Menezes A sua família, tem descendência no Rio de Janeiro Porque ele nunca escreveu, pelo menos de forma detalhada Então foi o capítulo 6 Esse foi um capítulo que nos deu muito trabalho, foi um desafio Mas também, ao mesmo tempo, o capítulo que mais nos tocou Porque nós tivemos a oportunidade de conhecer a família das duas esposas do Dr. Bezerra de Menezes, eu digo duas para quem não conhece, sabe da história, o Dr. Abzerra se casou por primeira vez com Maria Cândida de Lacerda Prego, que desencarnou prematuramente aos 19 anos, em março de 1863, e se consorciou uma segunda vez, três anos após, com a irmã materna da primeira esposa, Cândida Augusta. Então ele vai ter era algo que as biografias tinha uma cabeça, não tinha uma precisão em relação a esses dados, mas nós conseguimos precisar Ele vai ter exatamente junto a nós duas esposas dois filhos do primeiro casamento dois garotinhos a Tony e Adolfo, que era o filho mais velho, e com a segunda esposa ele vai ter mais 13 filhos então ele teve uma prole grande, como todo nordestino do seu tempo, eu brinco sempre com isso 15 filhos, carnais e uma filha adotiva ele ainda adotou uma menina em 1867 chamada Antônia, carinhosamente, como todos os filhos, ele apelidava os filhos, ele chamava de Antonica. E Antonica, curiosamente, ela era ela era filha de um escravo, e ela foi alforriada, e o doutor Bizina e a segunda esposa adotaram-na como filha do coração e deram-lhe o nome, Antônia Bezerra de Menezes. Então nós acompanhamos todos os filhos, tentamos montar porque acreditávamos que assim estaria de certa forma, agradando o doutor Bezerra de Menezes. Talvez ele não quisesse que fizesse uma biografia, mas é dever do historiador, teimoso como somos, por ele, pelos amigos deles, os que viveram no entorno dele, nós conseguimos recuperar. Então, nós conseguimos montar ligeiros perfis biográficos de praticamente todos esses filhos, alguns deles com fotografias. E o que mais nos desafiou, querida, aí sim, fechando a sua pergunta, com a resposta que não podia ser curta, sim, mas foi encontrar o paradeiro do filho mais velho, primogênito, chamado Adolfo Bezerra de Menezes Júlio. Nós conseguimos montar a biografia praticamente quase todos e esse rapaz simplesmente desaparece, procurando nos acervos, é, no inventário da família, não havia nada registro nenhum. eu cheguei até a que ele houvesse desencarnado quando criança, ou na adolescência, ele simplesmente desaparece. Foi então que, através de um amigo muito querido do Rio de Janeiro, pedindo a ajuda dele, nós conseguimos, aspas, né, acidentalmente, nós conseguimos acidentalmente, com a ajuda da espiritualidade, obviamente, encontrar um documento perdido, em condições normais nós jamais encontraríamos, e constatamos que esse rapaz, que na verdade era o filho sobre o qual o Dr Bezerra se detém para tentar livrá-lo de uma partenagem obsessão que vai motivar, inclusive, mais tarde, o Dr Bezerra a escrever o livro A Loucura sobre o Novo Prisma. Era o filho mais velho, Adolfo. Então ele viveu, na verdade, por isso, não se tinha muitas notícias dele socialmente falando à época. Ele viveu até uns 39 anos. Ele nasceu em 1860 e desencarnou no dia 22 de janeiro de 1899. Nunca se casou, viveu isolado numa casa, melhorou, mas nunca recuperou plenamente a lucidez em face do problema, que foi um processo obsessivo muito imbricado, muito complicado. E aí, o que acontece é que nós encontramos esse registro e conseguimos até uma fotografia dele, montamos a biografia, e depois imaginamos, poxa, como é que foi acontecer isso? Então... Não tem como, sabe, querida, você atribuir isso à obra do Acaso? É aquela sintonia quando você está na faixa mental de um, de um personagem, é alguém que você pesquisa. Você sabe que a pesquisa histórica do Espiritismo ela é diferente de outras pesquisas. Embora todos os pesquisadores, todos os arqueólogos, todos os tempos, se você for analisar as circunstâncias especiais, como, por exemplo, a tumba de Tutacalmo, que no ano que vem completa 100 anos, o senhor descoberta, ela foi encontrada as ruínas de Machu Picchu, as parecem ser misteriosas, que guia o responsável por essa empreitada. Então, sempre também, embora não creiam por questões ideológicas de cada um, de cada pesquisador, muitas vezes, com viés um tanto agnosticista ou materialista, ateísta, eles negam a existência de Deus, mas nós sabemos que a espiritualidade age sobre todos nós nas atividades que nós realizamos e, em particular, também nessas atividades históricas.
1: Com certeza. Nossa, eu tô aqui. Eu, eu já tinha ouvido falar dessa história do, do, do filho mais velho, né? E que motivou, inclusive, essa, essa essa escrita desse livro. Mas, assim, os detalhes, né? Eles fazem a gente ficar pensando e assim, ficando cada vez mais curioso. Muito bem. É, Luciano, eu tô aqui, né? Já pensando, meu Deus, como é que a gente vai fazer para dar conta? De, eu acho que a gente vai ter que se organizar para poder digerir o livro, né? Eu já tô aqui <risos> pensando, meu Deus, Vai ter que ter uma organização para a gente, porque assim o trabalho dá da vida toda, né? Assim, muitos detalhes, muito aprofundado. Acho que até para a gente conseguir assimilar essas informações do livro, a gente vai ter que ter esse tempo, né? Esse carinho, esse cuidado e tudo mais, porque eu tô toda tô, 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 tô com plena certeza de que depois que a gente tiver acesso realmente assim, ao livro e às informações que, que contém nele, né, a gente vai poder ter uma visão totalmente assim, é, é, minuciosa, ampliada e desmistificada da figura do Dr. Bezerra, né? Porque a gente tem muito esse estado ouvir falar, mas assim, o real, o, o que está ali documentado, né, é, com, com Contra fatos e dados não argumentos Não é verdade? Então eu já estou aqui pensando Como é que a gente vai fazer para Acho que a gente podia fazer depois Algum projeto em cima desse livro Não sei, vamos conversar aí com o Eduardo né? Trazer para outros momentos Mas assim, de, de antemão Estou muito feliz de estar tendo essa oportunidade De estar aqui conversando com você sobre o livro né? Sou realmente muito fã Doutor Vizê, Tiet né? Não posso é, negar <risos> pedi até um daqueles, daqueles não sei como é que chama o nome científico da coisa, mas aqueles, aqueles bonequinhos que tem o Hermininho. E eu, eu, pronto, eu recebi, o, a Cândida teve aqui, me fez um carinho, trouxe para mim, o doutor Bezerra e o Hermininho. Olha, eu tô eles, eles não estão nem aqui pertinho, estão ali guardados. Estão lindos os bonecos,
0: também. É, o então,
1: <risos> presente <risos> Você falando, olhar do doutor Bezerra, assim, da, daquela paz, realmente a serenidade que passa, ela consegue colocar no bonequinho, é impressionante, né? E eu queria saber, assim, é, a foto inédita, né? Como, você, como, como foi achar essa foto, né? E você também já iniciou, introduzir um pouquinho sobre a questão abolicionista, né? Que o doutor Bezerra foi pioneiro, é isso?
0: Foi um dos pioneiros, em nível nacional. Um dos e o mais interessante, que, aproveitando a primeira sua deixa em relação ao livro, não é uma obra romanciada. De repente, <risos> algumas pessoas vão ficar decepcionadas porque, como historiadores, <risos> não podemos fazer uma obra romanciada. É uma obra de consulta, é uma obra densa, é uma obra de pesquisa. Infelizmente, ou felizmente, é mania de alguns historiadores, e eu me incluo, Há muitas notas de rodapé necessárias, a nosso ver, para irmos pontuando a narrativa do texto. Então, é, estou plenamente ciente e consciente que as pessoas vão adquirir. Não, não dá para ler uma sentada, a não ser que você gosta mesmo de uma boa leitura. Mas você vai ter que ler com calma e digerindo, capítulo por capítulo. É, é como nada. se fosse que os livros dentro do livro, por isso que o livro saiu tão volumoso porque antigamente se publicava em volumes. O primeiro Eu volume... volume. Pensar,
1: talvez, né,
0: Hoje em dia é inviável, até porque, querida, você compra o primeiro, salta para o terceiro, ou compra o primeiro o segundo, ou compra só o primeiro, e a nossa intenção era que as pessoas conseguissem sacar, capa, é uma capa dura, para poder segurar todo o miolo do livro. Né? O livro ficou muito bonitinho, na nossa, na nossa opinião, a capa comeu franciscano, do ato franciscano, que é a nossa paixão e essa imagem média do Dr. Bezerra, então é um livro que as pessoas vão ler, eu sei que muita gente vai direto às fotografias, vai ver as novidades, as ilustrações, mas o mais importante é o conteúdo em si, e é um livro para consulta, porque nós aprofundamos muitas coisas da vida do Dr. Bezerra de Menezes, posso lhe assegurar que 80%, a 75% que está no livro é novidade, claro quase é aquelas coisas que são conhecidas da vida do Dr. Bezerra de Menezes, mas nós complementamos, de forma é, é, muito curiosa, até trazendo alguma novidade. Então, eu diria para você que é uma obra para você ter na sua biblioteca. E, evidentemente, eu acredito que seja para a vida toda, né? Aquele livro que você guarda. Acredito o... que você conheça o Felipe,
1: né? Perdão. Eu, mas eu acredito que você conheça o Felipe, você falou assim, uma obra para você ter na biblioteca, quando você vai fazer qualquer live com ele, qualquer coisa, né? Ele tem aqui atrás assim o, o mural dele é ostentação. Então, esse é um livro para se ter na ostentação. <risos> eu estava me perguntando, falando, ah, o livro está em pré-venda, ainda não saiu, Eu digo, meu Deus, bem. Ainda não está na ostentação do Felipe, mas daqui a
0: pouco a gente vai ter que correr para ter. É. Mas sai agora. E, obviamente, é, como se trata de um livro de história, de uma biografia, a história é uma ciência humana. E toda ciência humana, você pode naturalmente cometer algum equívoco, fazer alguma leitura enviesada em relação a algum fato. Todo historiador está sujeito a isso. Nós estamos plenamente cientes e conscientes o que não nos impede de, de, numa edição futura, caso haja alguma acertação, algum erro, e é até bom para quem vai ler a obra, de repente, nos dar esse feedback, para que nós possamos corrigir posteriormente. Então, querido, em relação ao que você nos pergunta, de fato, o Dr. Bezerra de Menezes, também, na história do Brasil, ele foi um bandeirante, um vanguardista, na luta em prol da causa emancipacionista e abolicionista. Eu digo sempre emancipacionista e abolicionista para fazer uma distinção. Normalmente as pessoas confundem. O emancipacionista, ele foi emancipacionista e também abolicionista. O emancipacionista é aquele que planeja a abolição da escravatura de maneira lenta, gradual, preocupado com as consequências do processo da libertação e do que pode ser gerado em termos de consequências. É o que Resumindo. nós
1: diríamos de modo sustentável, né?
0: De modo sustentável, vou explicar. E é, poderíamos dizer, o emancipacionista, todo emancipacionista é abolicionista. Mas nem todo abolicionista mas, é então. emancipacionista. Explicando, o abolicionista, como o próprio nome sugere, é aquele que quer abolir. Abruptamente, imediatamente, instantaneamente, usando a expressão inglesa, now, agora. Né? Então é aquele que quer agora, a abolição. Só que ele, simplesmente, muitas vezes, sem avaliar as consequências, não é que seja algo ruim, não, não. São pessoas que, obviamente, indignadas com essa brutalidade que foi a escravatura em nosso país. Uma das ações mais bestiais do ser humano, em razão do contexto, foi uma instituição nacional, infelizmente, quando irmãos nossos foram arrancados da África de Força, da África, ou Mãe África, que é o nosso continente humano, e trazidos para sustentar e manter o nosso país nas custas de suor, sangue e lágrimas. E depois o que fizemos? Mesmo após a abolição da escravatura, o que fizemos? Uma demonstração ainda da nossa tremenda ingratidão para com essa gente, ainda hoje discriminada, ainda hoje marginalizada, ainda hoje sem ter o seu devido lugar na sociedade. Então, tudo isso é consequência de ações muitas vezes interessadas, intempestivas e até demagógicas, de alguns políticos da época. Veja bem, quando nós temos, e às vezes as pessoas não entendem essa observação, o Biserio de Menezes, ele foi muito cauteloso em relação à questão da abolição. E ele escreveu um opúsculo de nome longo, a escravidão e as medidas que convém para <risos> elemento civil, educativo, de forma lenta e gradual, danos para a nação. O título é longo. Essa obra, inclusive, tem um exemplar na biblioteca pública Menezes Pimentel. É, capa verdinha, um livrinho que você pode ler no sentada. Foi distribuído gratuitamente pelo doutor Lisele esse livro, para que as pessoas tiverem acesso, acesso ao seu projeto. Inclusive, também publicado... Um... Educar, né? vamos é uma
1: forma de educar, né? uma forma de preparar. educar.
0: Agora, o que é propunha o que é que é diferente? a diferença, diferença que ele estava no fato de que alguns abolicionistas, sobretudo nos anos 70 depois ele foi também abolicionista mas o doutor não entendia porque a escravidão no Brasil não dependia de um simples ato do imperador que não podia fazer Doutor II, que era essencialmente adepto da abolição mas isso dependia do parlamento havia dois partidos, inclusive o conservador que era quem mais lutava para manter a escravidão eram os donos das fazendas, especialmente os barões do café, que não queriam ter o prejuízo, porque a escrava era vista como objeto. Então, o que acontece? Muitas pessoas na sociedade, até famílias, vamos dizer, da classe média, se é nós entendemos, da época, também possuíam seus escravos. Muitos abolicionistas tinham escravos em casa. Então, isso fazia parte de um contexto. Agora, o doutor Bezerra se preocupava com o futuro dos libertos. O que é que aconteceria com Eles... Por exemplo, nessa obra lançada em 1869, repetindo, 1869, eu sou professor de história, não sou grande de matemática, mas só lembrando, a abolição da escravatura, quem aprendeu a lição lá no ensino fundamental, foi redigida, assinada oficialmente, extinta do Brasil, no dia 13 de maio de 1888, através da Lei Áurea, assinada pela Psíquia de Abulho. 1888, 1869. 19 anos antes... Quase 20 arredondante, o doutor Ideias minha escreveu a opúsculo. O mais interessante é que no oposto ele sugeria que as crianças que lograssem alcançar a liberdade, e em 1871, nós vamos ter uma lei que abolia a escravidão do ventre, materno, a lei do ventre livre, que não foi de uma lei, vamos dizer assim, eficaz, por uma série de razões, como também a outra do século XIX, mas eram leis até protelatórias da escravidão. E aí nós vamos o doutor Bezerra de Mendes se preocupando em que o governo ou as autoridades competentes criassem educandários. escolas para essas crianças que iam ser inseridas na sociedade. Meninos e meninas. Até propõe escolas é diferentes. No seu livro Romance Espírita postumamente publicado, o Evangelho do Cultura, ele fala até da ideia de criar escolas para as crianças cativas, libertas, na fazenda do seu pai, Santo. Do, do, do seu pai é, fazendo das pedras e a do avô fazendo a Santa Bárbara no Iacho do Sangue um projeto que ele tinha, que ele idealizava então ele queria que as crianças tivessem um curso de preferência um curso profissionalizante para que as mesmas em sendo inseridas libertas na sociedade pudessem ter condições de ter uma vida digna de trabalharem de progredirem e não acontecer o que aconteceu posteriormente com a escravidão Onde homens, mulheres, crianças Foram jogados na sociedade Não havia aposentadoria, não havia Amparo governamental, o que é que restava Bom com dessas pessoas? Viver de quê? Da marginalidade, da prostituição Os males Da sociedade consumista Por excelência como a nossa Então, infelizmente foi isso que aconteceu Então doutor Bezerra me causa essa admiração Pela sua preocupação com o ser humano Com as crianças e com o futuro desse povo que fez o nosso país e que merece da misericórdia divina hoje se encontra graças a Deus mesclado com todos nós e todos nós temos o DNA desse povo que veio da África construir o nosso país.
1: Verdade, nossa, estou até arrepiada <risos> porque realmente assim, assim, é, é, eu sou muito apaixonada pela história, né, da história do Brasil. É, sempre fui muito curiosa, na, na, principalmente nas aulas né, da parte do, do, do ensino fundamental e em aulas específicas. Então, assim, é um, é um conteúdo, assim, apesar das <risos> que flores que ele traz, né? Assim, ele traz um reflexo da, de consciência, né? Do nosso povo, de como ele foi formado, né? Que se, se você for estudar esses pormenores, essas leis que foram criadas à época para protelar, de fato, é a abolição da escravatura, né? É, a gente chega realmente assim a uma figura como o doutor Bezerra, que está ali envolvido dentro daquele movimento, né? abolicionista, emancipacionista, e criando um modelo sustentável para coisa, né? que estava sendo altamente combatida pelos barões do café, pelos detentores do dinheiro na época. né? Então, assim... Ter uma figura dessa dentro daquele movimento espírita crescente, que a época era crescente, né? Ele, ele Se eu não me engano, você deve ter aí detalhes, a gente deve falar um pouquinho mais. De, o, o político, né? A parte política uhum. dele, onde ele vai é, é, se desenhar. Acredito que nesse momento é onde ele tem esse embate, né? Porque ele tem aquela consciência é, a consciência de ser humano, de homem de bem. E ele está dentro, inserido dentro de um contexto que ele precisa realmente agir e não pode se abster das suas virtudes, das suas convicções. Né? Muito desafiador. Então, é ver. Sim. Ver esse desenho que foi feito né, no livro, acredito que como é que está esse arranjo, como é que foi colocado isso no livro, eu realmente estou aqui pensando como é que você conseguiu fazer é, isso.
0: E, né? e tem outro detalhe, querida, falamos da ação dele é emancipacionista, mas já nos anos 1880, que vai ser a fase final do Império, o ocaso do Império, o declínio do segundo reinado, a instalação da República, que foi um golpe. O golpe da república de 15 de novembro de 1889 Dormiu-se na monarquia acordou-se na república O povo não sabia absolutamente nada Então nós vamos observar que o doutor Bezerra, Já em 1883 ou 1884 Como parlamentar, sobretudo como deputado-geral Que corresponderia hoje ao cargo de deputado federal Sem as vantagens financeiras dos cargos políticos dos nossos dias Inclusive a política foi um dos fatores que podem explicar o seu empobrecimento, ele nunca deixou de trabalhar, naquela época era bem diferente, e o fato querido é que ele já se posicionava como abolicionista, inclusive recebeu uma condecoração, nós temos uma cópia desse documento, da Confederação Abolicionista do Rio de Janeiro, que era uma associação que congregava todas as lojas abolicionistas, todos os centros que objetivavam angariar recursos para lutarem a favor da abolição então ele recebeu uma condecoração em abril de 1888 veja bem, um mês antes da Lei Aure, que é 13 de maio ele é condecorado e lembrando ainda, ele escreveu um romance que foi publicado postumamente mas de princípio esse romance foi veiculado num jornal laico, no jornal leigo da época, intitulado A Pérola Negra Hoje o personagem principal é a Honorina, uma escrava com largos conhecimentos, inclusive da reencarnação. E o impressionante, querido, é que nesse livro o Dr. Bezerra demonstra um conhecimento profundo acerca de toda a história de Lutas em prol da abolição da escravatura em nosso país. Inclusive vai, re retorna no tempo, fala do quilômetro dos Palmares. Aqui do Ceará ele fala de um personagem que poucos ouviram. Às vezes quem mora aqui no centro, quem passeia pelo centro, sabe que tem alguém chamado Pedro Pereira. Foi um advogado. Sim. Pedro Pereira, já nos anos 1850, em nível nacional, cearense de Aracati, foi o primeiro a empreender uma luta já buscando, na década de 1850 encontrar alternativas para a libertação do elemento servil, como era chamado o escravo à época. Então, o doutor Bezerra já sabia disso. Aí vai andando na linha do tempo, falando de muitas coisas. É impressionante. Essa obra também nós recomendamos. Foi editada pela Federação de Espírita Brasileira, o romance A Pérola Negra. Uma obra... Tô anotando... extremamente... A Pérola Negra. Eu estou
1: anotando várias coisas aqui dessa live, porque realmente... <risos> é... Muito conteúdo, né, Luciana? Muito conteúdo. A Pérola Negra. Bem, o, o que a gente já falou desse contexto da questão da, 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 da escravidão, né? Se eu não me engano, assim, é muita coisa que tem até nos bastidores. Se eu não me engano, não sei, não, não me falha a memória, naquele livro do Chico, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Acredito que tem alguma reunião, que tem alguma menção de algum... Nesse contexto, em relação à escravidão, ao planejamento da, do fim da escravidão, né? E se eu não me engano, ali. agora sim, uma coisa é, é o que você está trazendo do livro, que é o histórico, o fato e o dado, né? E outra coisa são esses romances que têm póstumos, que aí vai ter todo o, o, o contexto do lado de lá, né? O véu que a gente não tem acesso, então... Com, combinar essas informações e, 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 e verificar as datas, né, o período, realmente aconteceu dessa forma, isso dá uma, uma segurança muito maior para a obra. Né? E essas, essas combinações entre as obras dão um peso maior de responsabilidade em tudo isso que você fez, do, do trabalho do rebuscado que foi feito, né? E corrobora com essas outras obras também. É um é, é um é um trabalho de mão dupla, né? Pelo que eu tô percebendo. E, tá dentro desse contexto, né? Do, do corroborar, a gente tem muito essa questão científica e o doutor Bezerra foi um cientista também comenta um
0: pouquinho pra gente de nomeada, e um detalhe. dos maiores cientistas do Brasil, oito cientista do Brasil do século XIX, eu digo sempre sabe querida, porque quase sempre, costumeiramente nós, quando lemos alguma coisa sobre o doutor Bezerra vemos o médico dos pobres que ele foi, com sua própria natureza que ele era espontâneo dele, antes mesmo de ser espírito, um líder um homem de bem, um homem que tinha esse sentimento de empatia em relação ao outro isso é desde a sua juventude como médico onde só quadruplicou aquilo que ele de fato fazia cotidianamente, mas é, quase esse tempo nós observamos a faceta do Dr. Bezerra de Menezes, mesmo à frente do movimento Espírita, quando conduziu a Federação Espírita Brasileira em dois momentos, em duas gestões, a primeira em 1889 e a segunda em definitiva em 1895, até 1900 quando ele desencarna no exercício da função. Nós observamos a sua luta para unir o movimento espírita e se sobressai o seu lado moral, evangélico, doutrinário ou religioso, como queiras. Mas a postura do doutor Bezerro de Menezes como investigador psíquico da fenomenologia mediúnica é impressionante, quase nunca contemplada. E nós escrevemos, inclusive, um dos capítulos no quarto de que o doutor Bezerro de Menezes. Era o mais científico dos espiritistas brasileiros do 800. Ninguém tinha, primeiramente, já que você nos pergunta, as credenciais científicas dele. Nem o espírito da época teve. O Dr. Bezerra, além de ser cientista, porque era médico, foi um cientista de várias atuações em várias áreas do conhecimento e do saber humano. Exemplificando, primeiro ele conseguiu um dos aspectos mais difíceis na sociedade da época e ainda hoje existente. A Academia Imperial de Medicina. Ele se forma em 1856. No ano seguinte, ele já consegue uma vaga nessa instituição. Hoje é a Academia Nacional de Medicina. Então, ele foi sócio efetivo da Academia Imperial de Medicina e redator dos anais brasileiros daquela instituição. Um dos principais redatores. Era membro do Instituto Farmacêutico, da Sociedade de Química era presidente do Instituto Médico Brasileiro da Sociedade de Ciências Matemáticas, instituição praticamente desconhecida das biografias. Mais tarde, na sua fase homeopata, nos anos 2000, fez é, com alguns companheiros uma luta, promover uma luta em prol da organização da Sociedade Hanemaniana, Samuel Hanneman, o pai da homeopatia. Nós vamos encontrá-lo também como membro da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, uma instituição que objetivava o desenvolvimento do Brasil em várias áreas, inclusive através dessa instituição, ele foi um dos primeiros a propor uma ideia vanguardista, a criação de uma faculdade de medicina veterinária no Brasil, que não existia, infelizmente não deu certo. E a primeira faculdade, o primeiro curso de medicina veterinária, do que nós temos notícia, só vai surgir no início do século XX, quando ele já estava no mundo espiritual. E igualmente também de agronomia, porque ele pensava nessas possibilidades em termos rurais, do progresso do Brasil, então não era um homem antenado. É interessante, super antenado. Ele uma visão eclética de tudo. E era inclusive na área de humanas também, por exemplo. Na área da história, ele compôs biografias de vultos do Império escreveu 17 biografias que foram fechadas numa obra de um francês chamado Sebastião Cisson, titulada Galeria dos Brasileiros Ilustres. Ele era também sócio efetivo, vejam só, e correspondente da Sociedade de Geografia de Lisboa, instituição internacional. Então era um homem que tinha um conhecimento, nem o um espírita da época tinha seus credenciais. E além de tudo isso... É um isso,
1: cabedal muito grande, né? Total. diversificado, ramificado. Querida,
0: eu posso dizer para você que o doutor Bezerra de Menezes, assim como Allan Kardec, era um gênio, É um gênio, ele era um gênio. Um homem que, inclusive, como estudante de medicina, foi sempre em primeiro lugar, obteve a lota óptima com laudo, em latim, concluiu o curso exatamente nessas condições, como primeiro lugar, é, se torna um cirurgião de nomeado especialista, na época não havia especialidade, mas era um especialista na urológica, Fazendo cirurgias complicadas, principalmente para a de cálculo renal. Imagine naquela época sem anestesia, só havia o clorocoide, ah. depois é que se, que se criou a anestesia. Você com a dor de cálculo renal, quem nos ouve aqui, que já passou por uma experiência dessa site, é uma dor que é você se desencarna por misericórdia de Deus. Né? Porque eu não passei, mas tive. E tem uma filha né, que passou e desmaiou. Eu tive que carregar ela nos braços há um tempo atrás. Eu já passei também, realmente não é. Apagou. apagou. Então, a dor terrível. Naquela época, às vezes as pessoas desencarnavam dos processos cirúrgicos, que tinha que fazer incisões, é, cortes, a falta de dinheiro. Ele conseguiu uma aparelhagem da época, através de um médico livro que ele doou, que ele conseguia, pela uretra, extrair as pernas com uma habilidade incrível. E as pessoas demandavam. A corte imperial onde ele vivia, no Rio de Janeiro, inclusive de outras províncias, outros estados, né? Foi da dos estados. Então, querido, o doutor Bezerra, mesmo como espírita, aí sim, ele já fazia investigações dos fenômenos psíquicos, dos fenômenos mais tarde também vistos como paranormais. Foi grande amigo de um grande precursor da parapsicologia, eu diria até no mundo, um inglês radicado no Brasil, chamado Alfred Alexander, que o movimento espírita desconhece. Ele era inglês, morava em frente ao doutor Bezerra de Menezes. Foi ele, inclusive, o responsável por elaborar a série entrevista de quatro perguntas que o doutor Bezerra de Menezes responde, como outras lideranças espíritas. Que ele queria fazer uma espécie de enquete, um primeiro censo, vamos dizer assim, de como estava o movimento espírita no Brasil para apresentar no congresso... Espírito Infantilista Internacional Na né, década de 60, você vocês estão vendo Então ele, muitas vezes Testemunhou o Dr. Bezerra de Menezes, Inclusive as experiências Com o médico inglês, Harry Slade Que veio ao Brasil Foi experimentado, o Dr. Bizer estava lá Com os investigadores O doutor Bezerra criou um laboratório de investigações da área da mediunidade, inclusive para dar suporte ao é trabalho que ele escrevia, que é uma obra eminentemente científica, A Loucura sobre o Novo Prisma. Então ele criou um laboratório com ata e tudo, ele registrando as manifestações dos espíritos em 1891 exatamente no local onde ele morava na época, numa chácara, na estrada velha da Tijuca, ao número 27 então era é um homem que tinha essa preocupação não há nada no século XIX pelo menos que eu tenha encontrado, nenhum dos espíritos, aqueles que se diziam científicos e houve tantos problema no século XIX que tivesse essas credenciais de científico, tudo eu estou dizendo por isso que dizemos sempre esse trabalho, e sobretudo a divulgação do espiritismo que ele empreendeu na coluna filosófico. silosófico faz dele merecedor do título que lhe foi dado à época de um Kardec Brasileiro. Porque mal comparando, guardadas as devidas proporções, eu costumo dizer, nós não podemos comparar essas estrelas de primeira grandeza, mas ele teve um tempo de ação no Espiritismo semelhante ao de Kardec. Levando em conta que Kardec começa seus estudos em 1855, o os Espíritos em 1857, encarna em 1869, mais ou menos um tempo correspondente ao de atuação do Dr. Bezerro Menezes, que efetivamente se torna espírita oficialmente no dia 16 de agosto de 1876, e vai trabalhar pela divulgação do espiritismo até o seu retorno ao mundo espiritual em 1900. Embora travasse contato com o espiritismo ainda nos anos 1870, no clássico e conhecido episódio, em que ele recebe de um colega médico um exemplar. De O Livro dos Espíritos, ainda no ano de 1975, embora que só viesse a se declarar espírita posteriormente. Compreendi. Nossa.
1: É realmente, assim, para a gente admirar, né? Uma figura que, como você falou, né? Ressalvando, para a gente não ter essas comparações, mas de se admirar, de realmente ter aqui no Brasil, no Ceará, né? E. Nossa, tô, tô, é um presente pra gente realmente ter o acesso a, a, a todo esse conhecimento, essa, essa pesquisa que foi feita com muito critério, né? Assim, eu, eu vejo você falando, aí você fecha assim um rolinho, aí vem o nome, vem a data, vem, eu digo, meu Deus do céu, como é que tá a mente desse homem que fez essa pesquisa? E eu salto aqui na live de, de memória, assim, as datas... Eu fico impressionada, assim, mas do teu trabalho, né, como historiador, eu realmente sou uma curiosa, né, de estudante de história, eu não sou estudante de história, eu sou formada em administração, totalmente o contrário, fora da curva, mas sempre gostei muito de estudar história. Tava vendo hoje, inclusive, um, um trechinho do Livro dos Espíritos que fala, né, sobre, e comentando um pouquinho, que a gente estava preparando uma aula, e aí me veio essa, essa questão, que a pergunta de Kardec sobre o conhecimento, né, é, se tem algum conhecimento que é inútil, né? E aí os espíritos respondem que todo conhecimento é útil. Aí você falando, assim, dessa, desse conhecimento ramificado do Tom dizer, realmente é, 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 o, é o básico que a gente tem que para principiar ali e é, adquirir, né? Se apropriar da, da mente, da, da, das artes, das ciências, é, de tudo, para que a gente possa caminhar um pouquinho mais. E aí... Quando você começou a ir a pescar de dados, eu digo, meu
0: Deus do céu, como é tá a gente ainda está distante? Mas quando você faz algo por amor, você é. guarda a minha paixão por história. Né? Eu nunca fui bom em matemática. Meu pai é professor de literatura, adoro português. Né? Meu pai já está no mundo espiritual. Herdei dele o gosto pela literatura, que é muito próximo da história. Ih, de
1: uma travada agora.
0: E me permite... É, trabalhar hoje pelo Espiritismo, tentando aí recuperar a história de muitos dos nossos companheiros do passado.
1: Que maravilha. Luciano, a gente já está com 51 minutos, certo? O Nossa Eduardo disse que você passa muito rápido, né? A gente ainda tem aqui algumas perguntas. O, o Eduardo disse que você topava um tempinho a mais, né? Então, fica tá aí, gente, a gente retoma aqui. Né? Eu acredito que dê, dê tempo de mais uma pergunta antes de encerrar essa primeira, essa primeiro, esse primeiro bloco. <risos> né? E aí eu queria saber sobre a parte que foi é, aquela história curiosa da matrícula do, Bezerra, do Ah, tá. Assim.
0: É. É, <risos> essa foi uma das informações inéditas que nós obtivemos. Não era tão inédita, pelo menos até a década de 1930, mas como soe ia acontecer no nosso movimento, e na nossa sociedade, de uma forma geral, nós temos, muito, infelizmente, os casos para com a memória, esse fato caiu no esquecimento. Mas é curioso. E nós descobrimos a partir de uma história que foi narrada por um grande amigo do Dr. Bezerra de Menezes, Antônio Guilherme Cordeiro, proprietário da Cérebro Farmácia Cordeiro, onde o Dr. Bezerra de Menezes, nos últimos cinco anos da sua existência, na Rua 24 de Maio, número 116, que era o endereço dessa farmácia, ele clinicou, atendendo com toda a amorosidade as pessoas que demandavam aquela farmácia. Ali ele se valia dos princípios reais de Hipócrates, do juramento que fizeram, e se convertia não só no médico de corpos, mas sobretudo no médico de almas. Curava com o seu olhar, com a sua empatia com o seu amor, com a sua afetividade, tão fundamental nas nossas vidas nos dias de hoje, nas nossas relações sociais e, sobretudo, também no nosso movimento espírita, entre nós, espíritas. Então, o doutor Bezerra é, viveu uma experiência que foi contada por esse grande amigo. Nós conhecemos aquele episódio do estudante de matemáticas que aparece e, de repente, desaparece, deixa uma quantia. Esse fato é bastante conhecido, que mostra a ação da providência divina. Mas há um outro que ainda não é contemplado nas biografias, nós temos divulgado através de algumas lives, que é o episódio que nós intitulamos de A Presença Marcante e o Anjo Loiro da Vida do Doutor Gisele Ele chega no Rio de Janeiro, no dia 23 de fevereiro de 1851, e dispara na direção da Faculdade de Medicina, após instalar-se casinha que por alugada por familiares, na rua Bata Cavalos que era relativamente próxima da faculdade de medicina que à época funcionava num prédio a rua Santa Luzia então ele dispara, corre, vai para a faculdade por algum motivo no caminho ele ao chegar depois das 16 horas para sua estupefação percebeu que a porta principal que dava acesso à secretaria para efetuar a matrícula estava fechada e era o último dia de matrícula então ele perderia a matrícula ele era de muito longe, a família naquele momento se cotizara para pagar a passagem e estabelecer um período de estaria dele no Rio de Janeiro, até que ele pudesse ter melhores condições. E aí ele se senta diante da escadaria, entristecido, e começa a pensar no esforço familiar, no seu próprio esforço. Já estava com a idade de 19 anos, normalmente os estudantes começavam com 17, iria com 51, 51. E ficou pensando que muito provavelmente ele de voltar ao Ceará. E voltando ao Ceará, não voltaria mais a cursar medicina. O curso daquela época era anual, não era semestral E ele muito possivelmente cursaria direito em Olinda, curso que os seus irmãos fizeram, ou teria uma vida com o agropecuarista, como também um dos seus outros irmãos. Aí ele se senta na escadaria, já pensando no pior, que teria de voltar ao Ceará, entristecido, profundamente entristecido, Aí, de repente, ele percebe e o seu olhar cruza com o olhar de uma criança que estava num jardim brincando com uma escrava que cuidava dela. E a menina de aproximadamente nove anos de idade, com cabelos loiros encaracolados, carregava junto consigo aqui, com muito carinho, uma boneca de porcelana. E ao olhar para o jovem cearense, o jovem Adolfo, movida por um secreto instinto, ela se sente impedida a deslocar-se na sua direção, e antigo chega diante dele, um jovem estranho que ela não conhecia, mas atraída talvez pelo seu magnetismo, ou certamente pela ação da espiritualidade, olha-o com ternura e diz-lhe, perguntando, você está bem? Você está triste? E ele olha para ela, limpa a lágrima, com seus olhos esmeraldinhos, e diz, é um pouquinho, querida, porque aconteceu uma entrevista. Aí ela começa a entabular uma conversação. E diz, o que eu houve? Não é porque eu vim de muito longe. E ela curiosa, pergunta, de onde? Do norte do Brasil. Naquela época o Ceará ficava no norte. Da Bahia para cima era norte, da Bahia para baixo era sul. Não tinha região nordeste, sudeste, como hoje nós temos, nem centro-oeste. Mas veio de onde? Do Ceará. É longe mesmo, né? É muito longe. Mas por que você está triste? É porque eu vim meu pai me ajudou a chegar até aqui, minha família, e o pai dele desencarnaria naquele mesmo ano, no mês de outubro, vítima de uma febre amarela, e diz a criança, então eu vim de muito longe para cursar a faculdade, que é o meu sonho de vida, eu sempre acalentei desde criança o sonho de cursar medicina, e agora eu vou ter que voltar ao Ceará porque as portas estão fechadas. Aí ela inopinadamente diz não vai não, dê-me cá a sua mão, pegou, o jovem pela mão, ele assustado, a criança com a força descomunal, carregando a boneca na outra mão, de do olhar assustado da escrava, que sem saber entender o que estava ali acontecendo, ela puxa o jovem pela mão, ele entra por uma porta contígua na lateral do prédio e ela vai percorrendo com ele um longo corredor, e ele meio assustado, porque constrangido, muito tímido. Não conhecia o ambiente, disse, não querida, mas eu não posso entrar, a porta da matrícula é lá na frente. Ela disse, venha comigo, venha comigo, venha, 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 venha. E ele foi caminhando, foi caminhando, percorrendo algumas alas lá do prédio, quando de repente ele observa, no fim do corredor, a porta com o nome do diretor, Dr. Cruz Jobim, que aliás havia sido um dos fundadores da faculdade de medicina em 1832. Era um médico de nomeada, cirurgião conhecido nacionalmente, Inclusive, considerado muito circunspecto, muito fechado. E quando ele vê, ele para assustado e diz... Não, ali é a sala do diretor. Eu conheço de nome, doutor Jubim. Dizem até que ele é muito sisudo. Não, 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 não vou entrar. E ela disse: venha comigo, venha, venha, venha. Puxa, com tanta força que não teve jeito. E ela empurra a porta do gabinete do diretor. O diretor estava sentado, não escrivaninha de época. Baixa os seus óculos, diante da cena. A escrava esbaforida, não conseguindo segurar a criança. O próprio Adolfo tentando resistir, estacado ali, parado ali, tentando voltar e sem ter condições. E a menina demonstrando uma força incrível e grita, papai, papai, era o pai dela. Eu trouxe aqui um jovem, um amigo, que veio de muito longe. O senhor sabe onde fica o Ceará? Ele baixa a cabeça, ainda sem entender. Pois é, ele veio, atrasou-se por motivo justificado agora. E eu disse para ele que as portas fecharam, ele não pode fazer a matrícula, que ele não ia perder a matrícula, porque o senhor não ia deixar. Não é verdade, papai? O pai, meio constrangido, é verdade, pai? O pai, que é pai, não, não vai recusar o pedido da filha. Olhou para ela, viu a escrava ainda com os olhos esbugalhados, diante daquela cena inusitada, a completamente vermelho, provavelmente pingava como gato em bicas, suando, né? Intensamente. Tô... Então ele diz, tudo bem, meu jovem, vou atender o pedido da minha filha. Que Isso não se repita. Mimicar a documentação, fico com ela, amanhã você se apresenta e está matriculado. E ele concluiu com brilhantismo a faculdade. Então veja, querida, o que acontece com a ação da providência divina. Então é um fato curioso. Interessante é que nós mais tarde descobrimos o nome dessa criança, a partir da relação de filho do Dr. Cruz Lobin, a criança que teria, naquela época, 1851, 10 anos, chamava-se Francisca Três Muito provavelmente essa garotinha. E ela desencarnou até antes do doutor de Menezes, relativamente jovem, na década de 1870, e veio a se consorciar com um rapaz que, curiosamente, também era espírito. Veja as coisas distintas. Então, é uma menina que, certamente, foi intuída pela espiritualidade para evitar que ele perdesse a matrícula naquele momento de extrema aflição para um jovem recém-chegado à corte imperial do Rio de Janeiro.
1: Nossa Senhora, é, é, é... são esses detalhes assim que eu, que eu espero assim que com certeza vão, vão ter no livro, né? Assim, uma história como essa realmente não tinha como a gente, como, como foi que você conseguiu descobrir essa história, né? Assim é, tem, tem que ter a providência divina.
0: É, e o mais interessante, querida, é que essa história, na década de 1930, em 1938, ela foi transformada veja só na era do rádio, numa rádionovela. Muitas pessoas da época conheceram essa história, com aqueles efeitos especiais, a sonoplastia, então, aquelas folhas de zinco simulando tempestade, coisas bem antigas. E ela foi veiculada na rádio. My link Veiga, do Rio de Janeiro e era muito conhecido esse fato e hoje em dia, você veja as pessoas não se lembram a nossa memória, lamentavelmente, é muito curta em relação aos fatos, alguns episódios não só em relação ao Dr. Miserio de Menezes, mas em relação à nossa cultura à nossa cidade de Fortaleza quanta coisa bonita aqui para nós de certa forma evocarmos a lembrança recuperarmos o nosso passado é não deixar é que esse elo com o passado se perca
1: quem foi que visitou o Museu do Ceará aqui, né? Acho que tem muita gente que sabe, nem sabe da existência do Museu do Ceará, né? Tem tanta coisa interessante. O bode O, é... o Jô -Jô é marcante demais. <risos> Figura ilustríssima. <risos> Ai, Jesus. Olha, tô adorando. De, de verdade, e assim, posso dizer, né, tô voltando aqui da minha licença maternidade e tava com saudade, né, desses momentos aqui dessas lives, né, de saber, de conhecer dessas conversas, de bate-papo, que é su super, super bacana, fica aqui no nosso feed para todo mundo, depois que, pessoal que entrou aí depois, né, que não conseguiu acompanhar do começo, que quiser depois assistir com calma, às vezes fazendo as coisas em casa, né, dá ali o play e escuta, apesar de ser longo, e uma notícia boa, né, não sei, o Instagram não nos derrubou, já passamos aqui de uma hora de live e continuamos aqui ao vivo, então eu acho que a providência também tá agindo aqui, né, alguma coisa aconteceu e o Instagram não derrubou a nossa live, então a gente vai dar continuidade, certo, Luciana? E aí, qualquer coisa, se cair, antes da gente finalizar, eu retomo aqui e passo o convite para você novamente, tá certo? Mas acredito que, como a gente já passou de 60 minutos e ele tá aqui contando o tempo, assim, o céu é o limite para ele, então eu acho que estamos bem, né? Tá tudo certo, acho que vai dar certo até o final. <risos> Só para manter aí o pessoal que o Eduardo já tava ficando ansioso pedindo pro time te avisar, né? Pra gente, quando cair, avisa ele pra retomar. <risos> então eu já tô deixando todo mundo tranquilo aqui sobre as boas notícias aqui. Acho que há alguma configuração nova do Instagram que foi liberada aqui pra mim hoje, em especial, pra nossa live. E aí tá aqui tudo ok. Certo? E aí eu queria saber de você, né, aqui, o, o que é o bem
0: Ah, ótimo, querida. Por conta do projeto do livro, a divulgação nacional do livro, e até internacional, porque nós temos alguns amigos que moram na Europa, nos Estados Unidos, que estão querendo adquirir o livro, porque há grupos espíritas bezerro de Menezes, na Suíça, por exemplo. Nós fizemos uma palestra lá virtualmente. Então, ah, na, na, na Suíça tem um grupo espírita bizarro de Menezes, já pensou? Que maravilha. E... Eu
1: tenho um grupo de Bizer de Menezes, também. É, é né?
0: O nome é, é, demonstra o carinho que nós temos por ele. Então, nós organizamos, fundamos no dia 29 de agosto, próximo passado, exatamente quando celebramos os 190 anos do nascimento dele, uma instituição objetivando a divulgação desse trabalho, como também da acomodação dos documentos que nós temos no nosso arquivo pessoal, que vamos disponibilizar para o futuro, no, ao movimento espírita do Ceará e do Brasil, que queiram visitar Fortaleza e conhecer um pouquinho mais a respeito da vida do nosso ilustre conterrâneo. Nós temos, então, a fundação do Memorial Bezerra de Mineiro Nós temos no Juazinho
1: exposição. É, nós temos o Mas memorial. É. Nós temos
0: o memorial Padre Cícero, nós temos o memorial JK, porque não tem o memorial de Ser de Menezes, né? Então, nós estamos, é, é um dos projetos nossos, conseguindo um prédio. Já até falei com o nosso Eduardo, vai ter uma sala especial no memorial para a parte do Espiritismo no Ceará e especialmente também para a Duerminho Corrêa de Miranda. Eu tenho no Hermínio uma das minhas grandes paixões do movimento, é um dos grandes exemplos que eu tenho, assim como referência marcante na minha iniciação no Espiritismo, e até hoje, pelo homem extraordinário que Hermínio continua sendo, certamente, no mundo espiritual. Então, o Eduardo aí, acerto conosco, também já sinalizamos para ele que vamos ter uma salinha para que vocês possam, quem sabe, acomodar aí também uma parte desse memorial, desse museu do Hermínio Miranda, com algumas peças que vocês estão adquirindo, então nós temos esse projeto e outras figuras do espiritismo também, então o memorial ele tem esse fita, esse objetivo né? de salvar, guardar esse material para o futuro, aí é um compromisso nosso como historiador, a parte relativa também à história do espiritismo no Ceará, muita documentação que nós obtivemos e ao mesmo tempo nos organizarmos para lançar, quem sabe futuramente, novos trabalhos com esse escopo de divulgar um pouco da história do espiritismo em nosso estado. E há tanta coisa bela da nossa gente, do nosso estado, será que é hoje um dos países onde mais cresce quantitativamente o número de adeptos do espiritismo, que é algo muito auspicioso. Eu repito, cresce quantitativamente. mas auspicioso será quando esse crescimento, além de quantitativo, ou seja, na quantidade, também na qualidade que quer dizer, à medida que nós conscientizamos a necessidade de estudar essa doutrina que requer de nós esse esforço.
1: Nossa, Luciana, essa necessidade de estudar, né? não sei se você conhece, se você já ouviu falar mas eu faço parte também do grupo da Rede do Bem Maior. Na verdade, eu fundei a Rede do Bem Maior. E aí, através da Rede do Bem Maior, a gente tem essa. Esse, é, nossa, nossa meta é essa, né? De estudar. Então, a gente tem o estudar as obras básicas. E, inclusive, eu estava montando a aula hoje do Livro dos Espíritos. A gente está no finalzinho do Livro dos Espíritos, né? Já estamos aí partindo para a quarta parte do livro. E é um projeto voltado para essa questão da, da educação, né? O básico, porque tem tanta gente que se diz espírita, mas nunca abriu, nem, não sabe nem que o um livro dos espíritos tem perguntas e respostas, né? E, e ler romances tem aquela visão superficial, né? Confunde, mistura com outras coisas e não tem essa visão do, do real, do palpável. E... Aproveitando esse, esse assunto, esse gancho, né? vamos para a próxima pergunta que seria em relação à questão do movimento espírita. Né? Se, como é o, pra, o que você acha da opinião do movimento espírita? Se a gente valoriza a nossa história? Né? Como é que tem trabalhado essa história do espiritismo no Brasil? É, comenta um pouquinho para a gente sobre isso.
0: Desde a década de 1990, nós a partir dos contatos, a amizade que nós desfrutamos, de dois grandes amigos, aliás, de três. Hoje, os três já são residentes do mundo espiritual. Eu me refiro a Eduardo Carvalho Monteiro, que é um grande pesquisador da memória de espiritismo. Lamartine Paiano Júnior, que deixou várias obras publicadas, também grande pesquisador. E Antônio de Souza Lucena, que pernambucano, radicado no Rio de Janeiro, levantou uma gama considerável de biografias sobre vultos da nossa história. Então, nós devemos muito a esses companheiros, como a outros tantos. Mas nós sentimos a necessidade de um trabalho mais consistente do ponto de vista histórico, um centro de memórias que pudesse acolher até materiais, atas, outros documentos, fotografias do movimento espírita, para que as coisas não se perdessem. E é lamentável que ainda hoje, querida, você pode observar nós não temos noção do esforço de companheiros que há 70 anos que há 100 anos que há 120 anos envidaram esforços inimagináveis para que nós estivéssemos hoje aqui falando Nena. livremente abertamente, tranquilamente sobre Espiritismo numa época que Espírito, era atitude de coragem às vezes as pessoas apedrejavam até as casas espíritas isso é fato, aqui mesmo será especialmente no interior então, o esforço desses pioneiros merecia ser, de certa forma, salvaguardado, mantido e projetado para o futuro. Sobretudo, porque o Espiritismo no Ceará começou, e nós descobrimos, quando iniciamos essas pesquisas, ninguém tinha noção de como começou o Espiritismo no Ceará. Então, nós descobrimos que o primeiro grupo Espiritismo no Ceará foi fundado no dia 13 de novembro de 1895, através do esforço de Luiz de França de Almeida e Sá. O Carioca, um amigo do Bezerra de Menezes Que veio ao Ceará Fez o caminho inverso do Bezerra de Menezes E aqui dessa contribuição Dostando com pesquisa fé e caridade Do qual fez parte Do Demétrio de Carlos Menezes, cuja vida, inclusive Vocês aí do Grupo Hermínio Através do projeto Memória do Espiritismo, Com o da Frente E outros tantos queridos amigos Que participam dessa empreitada é, Publicaram aí é, na, na, nas redes sociais e hoje as pessoas estão conhecendo um pouco mais desse abnegado cearense. Então, nós fundamos em 1997 o Centro de Documentação Escrita de Ceará, que, então, que objetivava exatamente esse resgate e a manutenção do que nós vimos descobrindo, garipando, em termos documentos da vida desses campanheiros. E Posteriormente, publicamos alguns livros a respeito disso. E foi quando agora surgiu a oportunidade de termos, com o nome dizer de Menezes, para nossa alegria, é Conterrâneo nosso, nascido aqui no nosso torneio natal, de projetarmos esse trabalho nacionalmente. Então, nós fundamos, com alguns companheiros queridos, o Memorial dizer de Menezes, que vai levar adiante esse projeto. Com apertude maior, com penetração maior em nível nacional, e o livro acaba sendo, de certa forma, o carro-chefe na divulgação desse projeto, porque já tem na capa o selo da Federação Espírita do Estado do Ceará e do Memorial dos Mineiro. Menezes. Todo o recurso oferido desse trabalho, desse livro, ele será destinado tanto à Federação Espírita do Estado do Ceará quanto ao Memorial dos Iverde Menezes.
1: Nossa, olha, é interessante como um projeto puxa o outro, né? E aí eu tenho duas perguntinhas, é, curiosidade minha mesmo, porque sempre que eu faço uma pergunta para você, você responde nós. Nós fizemos isso, nós, nada em primeira pessoa, tudo em terceira pessoa. E aí eu queria saber se tem alguém nos bastidores aí com você, se tem alguma conexão aí <risos> do plano invisível, ou se é mesmo. Pessoa... O, o, o hábito.
0: É só a minha curiosidade mesmo. Ah, ótimo, querido. É, é uma boa pergunta. É, primeiro, todos nós estamos, como dizia Paulo após cercados por uma nuvem de testemunhos invisíveis. Ninguém está Isso. só. Temos nossos guardiões, somos inspirados, mas esse hábito vem da juventude. Eu aprendi muito com meu pai, meu maior e melhor professor, meu maior e melhor amigo. Então, meu pai sempre me ensinou como professor de português embora seja professor de história comenta erros de português, evidentemente mas sempre ensinou a falar corretamente a nossa boa língua ele dizia que era sempre de bom tom a qualquer expositor a quem usasse é, a palavra que não se referisse aos outros ou assim na primeira pessoa a não ser em algumas situações específicas. Eu, você diz, eu eu fiz, eu fiz aqui então é, é uma de usar a primeira do, do plural é melhor porque fica nós fizemos nós até porque ninguém e até na perspectiva sabendo está só temos uma parte então é um hábito, Sim, é um hábito de, de, de bom, eu acho que para mim sou a melhor não que eu, eu seja o mesmo de queira de que ela não nada disso mas é um hábito que há anos que falamos assim né preferimos utilizar é, na, na primeira, do, 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 do plural né usar, falamos e eu falo assim eu sou assim porque eu não me acostumei mais aí por sugestão do meu pai a quem eu, devo eu, acho,
1: eu acho curioso, e eu, eu vou te explicar um o motivo da minha pergunta, que aí você vai, acho que você vai rir, <risos> porque como eu escrevo para o eu, né, eu escrevo para a Rede do Bem Maior, mas eu tenho colaboradores, né, e aí tenho amigos do bem que me ajudam a e acolá. então eu também acabei desenvolvendo esse hábito do nós então quando há momentos atrás eu falei eu fundei a rede do bem maior me soou super estranho e aí quando eu escutei você falando reproduzindo nós 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 eu disse, não eu vou perguntar é, porque e, isso realmente é eu não na, na
0: academia você sabe da universidade não soa muito bem nada As pessoas dizem, eu fiz esse meu projeto eu ia, eu, ia. eu entendo é normal <risos> mas perdão é, é um é um não sei se é mau hábito mas é um bom hábito que eu eu é um quero vivir com meu pai né então eu procuro falar dessa forma Muito daqui, fácil. de repente, não é que eu exerça isso mas eu vou de tanto repetir de repente sou estranho quando eu digo como você aí é sentiu né com de certeza quando você pronuncia eu tá?
1: Ah, adorei, muito bom. É, assim, não sei, Luciana, mas eu tenho o que dizer para você: a gente segue aqui um segue aqui roteiro, mas tem essas perguntas que me vêm aqui durante, e aí a gente pode. Por
0: favor, pode... é legal. <risos> pode quebrar o um, que um levar... script aí, o roteiro, não tem problema não. Exatamente.
1: E aí, assim, estou aqui: o Eduardo tem uma curiosidade para saber se, se você tem, se você conhece algum outro grupo, né, que que tem um trabalho de documentário, né, fora o grupo de estudos Hermínio Corrêa de Miranda, que faz esse trabalho de memorial, né, enfim.
0: Na década de 90, nosso irmão Samuel Nunes Magalhães, grande amigo, hoje nacionalmente conhecido, Samuel tem publicado alguns trabalhos importantíssimos, um, por exemplo, sobre a vida de Charles Richer, outro sobre a médium Ana Prado, médium, que até então se pensar que era do Pará, ele conseguiu... Mostrar para todo mundo que ela era natural do Amazonas, de Parintins. Então, o Samuel tem feito um trabalho, ele começou conosco, no Centro Ocumental de Esquerda do Ceará. Então, durante muito tempo, ele fez um trabalho. Semelhante para onde ele Ele era funcionário do Banco do Brasil, ele fundou em Pernambuco, quando lá esteve, o Centro de Documentação Espírita do Pernambuco, deu uma agitada e infelizmente saiu, o trabalho não teve continuação. Em Manaus também, onde ele esteve, ele fundou o Centro de Documentação Espírita do Amazonas, organizou inclusive o um museu, que funciona na sede da Federação Espírita de Manaus, lá do Amazonas, mas também saiu e, e se você não tiver aquela pessoa que se interessa, que gosta, fica muito difícil. Mas felizmente é, Hoje nós estamos vendo alguns grupos aparecerem ah, Um trabalho individual Feito por um ou por outro Nós estamos tendo agora Até junto O Eduardo Estapar Das federativas do Nordeste do Brasil As federações espíritas nordestinas Eu participei até como um dos expositores Um projeto objetivando o um incentivo as federações e as casas espíritas a terem os seus acervos, a se preocuparem na preservação da história de cada instituição e dos seus pioneiros, dos seus fundadores, dos seus balearos. Agora, infelizmente, é, embora, repito, nós tenhamos um ou outro grupo que faz esse trabalho, como o do Guperminho anda atualmente, eu não vejo um trabalho correlato, um trabalho igual com, com esse amor, porque o, o que o Guperminho tem, que eu fico muito feliz é o então, trabalho da Commodore, do, do, que é uma simpatia de pessoa. Então, eu segura, Carol, é, é, com o, o, o meu queridíssimo Eduardo Lima e, e toda a equipe que vai no encalço dele aí, é, visitando cemitérios, que era um trabalho que nós fazíamos na década de 90, que era meu lazer aí aos domínios aos cemitérios, né? encontrar nas turmas, de repente, um registro de espíritos antigos. Então, esse trabalho ele só tem sustentação por causa do amor. Que eu vejo que o Eduardo tem Eu vejo que o grupo tem Não adianta você forçar, incentivar A pessoa começa e não vai Então eu fico feliz com o Eduardo de coração Sabe, de coração Porque eu vejo nele uma pessoa com poucas No nosso movimento que entendeu essa proposta E eu sempre comendo para o Eduardo Continuar esse trabalho, trazê-lo para perto de nós Porque quando você pergunta Como é que eu guardo essas coisas na memória Eu me lembro daquela canção, daquele sertanejo de pop, que Eu não gosto muito, mas respeito Diz assim, é o amor que mexe com a minha cabeça e assim. Então, sem amor, você não consegue... É, não é cara, é fenomenal. Você vai fazer a coisa por obrigação, não é legal. Então, eu vejo esse trabalho que o Grupo Hermínio Miranda vem fazendo, que grandes pesquisadores do passado fizeram. O próprio Hermínio fez. Eu sou apaixonado pelo Hermínio, porque o trabalho do Hermínio sempre tem a ver, embora não especificamente com a história do Espiritismo, mas com coisas da história da humanidade, alguns personagens do passado, trabalhos de investigação psíquica, como está fazendo como, como nós estamos relançando aí pela Federação Pesquisa do Estado do Ceará o livro que marcou a minha vida Eu Sou Caminho de Molão, um trabalho extraordinário de Amínio em parceria aí com o Luciano dos Anjos né? então é algo que, que, que realmente só quem ama faz o que vocês estão fazendo maravilhoso,
1: eu ia perguntar o que, é que você achava do Hermínio, né? mas aí você já adiantou, então não nem suspeito. vou conseguir, puxar mais
0: sardinha mas o Hermínio marcou a minha vida, né? nos meus estudos mediônicos, desde o diálogo com a sombra até é, as marcas do Cristo, né? na época que eu estudei né? estudava muito, sou um apaixonado pela vida de Paulo então acompanhei o Hermínio com os livros que ele tinha ainda nos anos 80 depois nos anos 90 e continuou escrevendo até Praticamente eu sou o seu retorno vitorioso no mundo espiritual, então eu sou um apaixonado de ser exterminado, e sempre dizia é, que poucos escrevem como ele no movimento espírita a fluidez, é algo palatário você gosta, é saboroso você ler o Miranda. E eu lamento, né? Claro, ele deixou uma grande lacuna né? é a sua partida, porque ninguém ainda hoje faz um trabalho como ele faz, na linha de pesquisa dele. Quem sabe aparecerão no futuro a outros. É a,
1: didática, né? mas a didática, realmente,
0: a didática dele. Não tem como comparar o Hermínio Então, eu sou apaixonado. Há muitos vultos da história do espiritismo, mas eu tenho uma paixão por Viana de Carvalho, por Zé de Menezes, por Hermine Miranda. Porque marcou a minha, a minha infância e eu fiquei muito feliz quando é, o Eduardo e o grupo tiveram a feliz iniciativa de homenageá-lo, dando a ele o nome dessa instituição. No Brasil, poucos se lembram dele hoje, claro, Nossa, há muitos que espíritos, há da... muitas coisas. Eu tenho que levantar o... É, assim, mas se nós...
1: para tentar agradecer a oportunidade, porque assim, é interessante, você fala de três figuras aí, né? Tô Bezerra, Hermínio, é... Viana de Carvalho. Viana de Carvalho, a gente tem um, é
0: paixão. De tem um grupo de
1: estudo de Carvalho. Viana de Carvalho. Tem um grupo de estudo Hermínio, tem um grupo de estudo Bezerro. Então, assim... Grandes patronos né, aí que nos incentivam e nos movem para a gente desenvolver esses trabalhos, esses projetos, como você disse, com muito amor, com muito carinho. né, Tirando realmente do tempo, porque a vida material ela suga quase que 100% do nosso tempo. né, Enquanto que a gente tem que ter esse olhar de observar que a nossa vida ela não é 100% material, né? Pelo contrário, ela é para ser 10%, 10 material, né? E a gente está mais focado no que é eterno, né?
0: Então, Exatamente.
1: sempre que a gente puder engajar a atividade real, né? No nosso mundo físico, é, com esses estudos, fazendo com, com coração, com amor, né? Eu vejo assim, quando você... Trata dos documentos, trata da, é da, das pesquisas, né? Que você faz isso realmente que me brilha o teu olho quando você fala disso. Então, é, é, assim. A gente vai visitar cemitério, a Carol, tem um certeza que ela não vai visitar cemitério achando bom. Ela foi
0: à força, viu, Eduardo? Primeiro assim é que ela
1: morre de de ET. para ela, não, nem é o pior, o pior são os ET, né? Então, assim, mas é realmente dia de domingo, dia de sábado, tá fazendo essas atividades.
0: É porque ela não passou é a experiência que eu passei falando em ET, falou uma experiência que eu passei e vivencia com o Donatal Buquerque. Eu... Mas Chudinho, eu conto depois isso, na estrada nossa que a gente um Anota aí, Eduardo. Essa daí. Eu vou anotar no meu de
1: perguntas aqui, porque já porque eu sou curiosa, né?
0: Eu Mas, se quiser aí. É o vídeo, não tem é problema, ah. não. É, é curtinho, é curtinho.
1: Maravilha. Olha, Luciano, que maravilha que o Instagram não derrubou a gente, porque a gente tá super aqui otimizando o nosso tempo, né, o, o seu principalmente, que é mais precioso, né, e queria saber de você, né, voltando aqui um pouquinho do nosso roteiro, que a gente vai e volta aí para não ficar tão maçante, para não ficar tão pesado também, até para as pessoas que estão assistindo, né, é, sobre Torteroli e o doutor Bezerra, né, se tinha algum desentendimento né? quais eram as razões qual é, e qual é a tua opinião assim, sobre o Torteroli
0: eu tive o cuidado também que, de, de biografar o Torteroli dentro de um capítulo específico no qual eu falo sobre o Dr. Zé de Menores como espírita, até porque nós temos que ter muito cuidado é um mau hábito que nós temos de demonizar pessoas, personagens desqualificando-as e esquecendo o que elas fizeram em prol de suas próprias convicções. Então o professor Afonso Angelir Torteroli, que o próprio movimento espírita do passado estimulou e alguns hoje ainda veem enviesadamente, a ponto de sequer pronunciar o seu nome, se eu não sonho meu maldito, chamavam apenas de professor T como sendo o um grande desafeto do Dr. Bezerra, porque os dois divergiram, e é compreensível. Sobretudo nos anos 1890, a partir de 1896 especificamente. Ele era um homem de bem, grande responsável também pela divulgação do Espiritismo em nosso país. Mas ele tinha uma maneira própria de pensar, que eu não diria nem em termos de ciência espírita, mas naquilo que ele entendia como ciência espírita. Porque doutrinariamente, é uma opinião muito pessoal nossa, ele era muito confuso. Então o Torteroli foi um dos fundadores da Federação Espírita Brasileira um homem que deu uma grande contribuição ao Espiritismo nessa fase inicial de implantação do século XIX, amigo do Viana de Carvalho, que também era amigo de Bezerra de Menezes. Então, os dois se desentenderam, sobretudo em razão da questão dos pontos de vistas, no tocante, acusações que eram feitas, como uns dizendo que os outros eram místicos, os outros dizendo que o outro era é, é, a questão do científico. quando se esqueciam, na né, época, que a doutrina dos Espíritos ela é um bloco monolítico, ela é tríplice, ela é trina ela é indissociável, embora eu possa ter a minha predileção pelo aspecto moral você pelo aspecto científico ou filosófico, é completamente compreensível então houve alguns desentendimentos, mas perfeitamente entendíveis à luz da história pelo contexto que aconteceu como no passado aconteceu, por exemplo desentendimento na fase inicial da implantação do cristianismo, da boa nova entre Paulo e Tiago Menor o primeiro, o primeiro cisma de Jerusalém e nem por isso deixaram de ser grandiosos das suas ações, das suas missões, mesmo aquele desentendimento. Isso tanto é verdade que o doutor Bezerra desencarnou em 1900, 11 de abril de 1911. O Toteroli desencarnou somente em 1928, ainda viveu 28 anos a mais. E em 1912, eu encontrei o doutor fazendo um comentário anos de ao doutor Bezerra, inclusive dizendo que os espíritos guias da sua instituição Aí ele cita dois, três, um deles era o Dr Bezerro de Menezes, até então, porque ele considerava o Dr Bezerro de Menezes como uma alma de escola, como um espírito de elevada envergadura moral. senão ele, na altura, o próprio Dr Bezerro estava comentado. Então, essa história foi da questão do momento, do calor da refrega, da emoção. Às vezes, quando você está numa discussão intempestiva, por questões, infelizmente, hoje em dia está acontecendo tanta discussão, por é. pouca coisa, por bobagem, até no meio espírita por causa das redes sociais, você fica cego, se esquece do que o outro fez e vice-versa então você entra numa contenda desnecessária e o tempo mostra que cada um tinha razão dentro do seu objetivo claro que o doutor Bezerra de Menezes, na nossa opinião foi o caminho melhor ser seguido para o movimento espírita e graças a ele o Espiritismo tomou um impulso muito grande no Brasil, porque se não fosse o doutor Bezerra de Menezes, nós tínhamos tão somente viver como alguns preconizavam os estudos empíricos, experiências, trabalhos eminentemente científicos, que seria hoje se tornado, como algumas das ramificações esoteristas, ou a própria teosofia, que é importante, respeitamos também, mas que o nível nacional e até mundial tem mais o, o respaldo, a projeção que tinha há 50, 100 anos passados.
1: Olha, isso é verdade. E assim, essa questão né, que você falou. Como aconteceu com eles e como acontece hoje, né? Os nervos, a flor da pele, né? Assim, talvez, a gente não pode ficar no si, mas talvez se não tivesse acontecido, é, não teríamos esse impulsionamento, como você falou, né? Que, que aconteceu de termos esse caminho que foi tomado pelo pensamento norteado do tobizerro Bezerra. É isso que eu estou querendo dizer. Não sei se você está compreendendo. Mas o que eu penso, né? Particularmente aqui. É, Torteroli teve aquela contenda com o Dr. Bezerra, mas, de algum modo, é, posteriormente ele conseguiu ver enxergar isso. Isso que você falou, que foi algo momentâneo e depois seguiu-se, né? O doutor Bezerra provavelmente está ali documentado contribuiu depois com o seu centro e tudo mais. E eu acredito que isso é o, é, o, é o que é o mais importante, né? Independente de... E
0: porque era um homem de bem, o professor era um bom homem, um homem caridoso, fez um trabalho magnífico. Às vezes por questões de ponto de vista, vejo que nós, mesmo nas nossas relações uns com os outros, nas nossas casas espíritas, isso não é privilégio espiritual não. Infelizmente, acontece ainda em todos os sinais religiosos, onde há movimentação homem, de frutos. Onde, onde, onde é. tiver a cultura humana, seja na universidade, no seu grupo, no, 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 na, na sua coordenação, onde você estiver. Às vezes tem desentendimento, às vezes pelas nossas questões pessoais, pelas nossas vaidades. Né? Então, se nós não tivermos a humildade necessária para silenciarmos no momento certo ou colhermos de algum possível debate que há, as lições que possam nos enriquecer, o prejuízo pode ser muito grande. E houve infelizmente, e aí nós sabemos, e aí como espírita, há o dedo da espiritualidade infeliz que ajuda a essa desunião. Então aproveitou-se o momento em que os anos estavam acirrados para comprometer até o avanço do espiritismo no Brasil. Então se não fosse o pulso químico do doutor Bezerra nesse segurando as rédeas, no momento certo, com a habilidade que ele era peculiar, a barca do Espiritismo no Brasil talvez tivesse só sobrado. Então ele foi Sim. o grande responsável por estruturar, inclusive materialmente, a Federação Espírita Brasileira. E sentimos, o Brasil é hoje o maior país espírita do mundo. Essas ações vêm lá de trás, pelo de Menezes, pelo trabalho de um tipo, Xavier, pelo trabalho de Hermínio Miranda, de um Viana de Carvalho, muitos deles nem lembrados. <risos>
1: Exato, exato. Então, Luciana, assim, para finalizar, né, assim, da parte de perguntas, né? A gente ainda vai pedir, é claro, formalmente, mas da parte de perguntas, né, o movimento espírita, assim, de um modo geral, é, todo, todos nós, a gente já falou, todo, todo mundo tem um grupo Bezerra de Menezes, né? Todo mundo considera muito o doutor Bezerra. E aí, é, sobre o livro, que, qual é o homem, doutor Bezerra, que a gente vai encontrar quando a gente tiver o acesso a essa preciosidade né, que é o livro
0: um homem a alma multifacetada um homem de várias ações mas um líder, um homem de bem aquele homem de bem preconizado por Alecardo que nós encontramos no capítulo 17 de o Evangelho segundo o Espiritismo de ser perfeito alguém que viveu em plenitude aquilo que acreditava daí a sua diferença para a maioria de nós porque às vezes nós nos empanturramos de filosofia, de conhecimento, mas somos nulos na nossa capacidade de sentir, de perceber o outro, de externar afeto, e como nós precisamos de afeto, como nós precisamos de carinho, como nós precisamos, é a nossa expressão bem nordestina, de um cafuné, quem não gosta? Os animais gostam, as plantas gostam, então por que ficarmos tão oriçados, nos estranharmos? às vezes, discussões que não nos levam absolutamente nada. Então, o dizer de Menezes, visto pela lente do historiador, ele se torna extraordinário, porque nós percebemos nele exatamente essa coerência em relação àquilo que ele pregava e ao que ele vivia. Por isso, eu destaco sempre uma mensagem, para finalizar essa nossa reflexão, que ele veiculou através da mediunidade de Chico Xavier. Porque os dois, na simbiose perfeita também, durante o século XX, estiveram juntos consolidando estrutura escritório no Brasil em que ele diz sem as primeiras letras do amor jamais conseguiremos compreender o sagrado poema da vida
1: ai muito lindo né Assim, e é apaixonante a vida, é, é, o trabalho né? toda a dedicação realmente bom, Luciano, foi muito bom estar aqui, você hoje né? retornando tem alguns avisos alguns recados né do coração para dar para compartilhar com você e com o pessoal que segue a nossa nosso grupo de estudos né é, falar um pouquinho sobre o CA né hum. antes de falar sobre o CA falar que a gente já tem um, um capítulo especial falando do, do memória do espiritismo né falando sobre o doutor Bezerra assim seguir aí no nosso canal no YouTube é, tem também sobre o Viana de Carvalho, que a gente comentou aqui, né, é, levantar o moral da, da equipe que faz o, o, o Memórias do Espiritismo, porque aqui é o nosso ar de espiritualidade, né, mas eu vou fazer esse favorzinho para minha amiga Carol, <risos> brincando, gosto de aperrear ela, mas é muito, muito fantástico, eu, eu sou muito fã do, do, do Memórias do Espiritismo, né, é, tem muitas curiosidades que assim tem sua colaboração também né? já vi vídeo né em relação a, a, a como é que está a compra como é que está a pré-venda como é que tá, como é que a gente faz para ter acesso ao livro né fica à vontade tá
0: obrigado meu amor primeiro agradecer a você a sua simpatia a sua inteligência a sua gentileza pedir a Deus que cuide você da sua família do seu bebê que ele possa mais tarde, quem sabe ele ajudar na divulgação da nossa doutrina. É um ah, bebê, um menino, uma menina.
1: É, o otávio
0: Ah, Otávio, né? Então, saúde, muita saúde para ele que ele vem esse mundo aí. Muito preciso de pessoas que venham contribuir com essa renovação e dizer que o Sim, livro é continua, bebê. né? Graças a Deus para nossa alegria é, ele enquanto, ainda as vendas nessa fase inicial promocional, né? Elas estão acontecendo somente na fase da pré-venda pela Amazon, né, já tem sido bastante divulgado, mas já já no final do mês nós vamos ter, aí sim a venda do livro aqui em Fortaleza ou para o Brasil inteiro, então nós temos acompanhado e graças a Deus que eles estão indo bem, né, eu acho que o doutor Bezerra de Menezes não por ele, mas certamente não ia querer isso, mas os amigos dele para que possam ser homenageados e as pessoas conheçam, conheçam um pouquinho mais da sua trajetória de vida acredito que seja importante é, divulgar essa atividade, para que o seu nome seja perpetuado aí no futuro, porque é hoje o cearense nacionalmente mais conhecido. Eu digo sempre, você citou que há várias instituições espíritas no Brasil inteiro, o cearense mais conhecido hoje, nem Padre isso tem é um estado, às vezes, uma instituição com o seu nome. Mas, Bezerra tem um centro espírita, tem uma maternidade, tem uma escola, tem um, um lar de idosos, tem até loja maçônica, embora ele não tenha sido maçom, tem praça, tem rua, tem a ver.
1: para mim, mas eu já imaginei...
0: É, que criou duas lojas maçônicas, Adolfo Piso de Menezes, né? Aqui, uma em Fortaleza e outra no interior. E nem maçô ele foi, né? É, nem um, maçô homem ele foi. Que é. é um homem que transcende exatamente pela, pela bondade que tinha no seu coração.
1: Tá ótimo, Luciana. Pois, olha. Uma boa noite, né? Que a gente possa estar aqui com outra oportunidade, né? Falando, sei lá, de outras obras, de outros projetos, do memorial. Né.
0: Este é um podcast do Grupo de Estudos Ermínio Correia de Miranda. Curta também o nosso canal no YouTube. Siga as nossas redes sociais.